0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. So ähnlich formulierte es Aristoteles vor mehr als 2000 Jahren und wird damit noch heute oft zitiert. Denn sobald mehrere Teile zusammenwirken, von Atomen über Vögel bis hin zu Sternen, lassen sich manchmal Eigenschaften beobachten, die ein einzelnes Teil nicht hätte.
1: Und deshalb nennt man das ein kollektives Phänomen. Das ist ein Phänomen, wenn wir ein System haben, das aus vielen Bestandteilen besteht, das in den Bestandteilen noch nicht auftritt, sondern erst in der Gesamtheit, die sich aus den Bestandteilen zusammensetzt.
0: So Manfred Salmhofer von der Universität Heidelberg. Solche kollektiven oder emergenten Phänomene lassen sich in der Natur an unterschiedlichsten Stellen entdecken. Und sie spielen nicht nur in der Physik, sondern beispielsweise auch in der Biologie eine wichtige Rolle. Auf die Reise von der komplexen Welt um uns herum zu den fundamentalen Bausteinen der Materie und zurück, führt sie jetzt der Beitrag von Kim Herrmann.
2: Die Vielfalt der Natur hat Menschen seit jeher fasziniert. Naturwissenschaftler haben es sich zur Aufgabe gemacht, die komplexen Vorgänge dahinter zu beschreiben und zu verstehen. Auf diesem Weg hat es sich bewährt, die Beobachtungen mit Hilfe von Modellen und Theorien auf einfachere Elemente zu reduzieren.
1: Das ist eines der Grundprinzipien bei der naturwissenschaftlichen Vorgangsweise, dass man versucht, die vielfältigen Einflüsse, die es geben kann, ein bisschen zu reduzieren.
2: Sagt Manfred Seimhofer von der Universität Heidelberg. Besonders erfolgreich war dieses Konzept in der Physik – die Suche nach den fundamentalen Bausteinen der Materie, aus denen sich die gesamte Welt zusammensetzt, begann bereits in der Antike. Der griechische Philosoph Demokrit nahm beispielsweise an, dass die gesamte Natur aus winzigen, unteilbaren Einheiten besteht. Nach dem griechischen Wort Atomos, was unteilbar bedeutet, nannte er diese Einheiten Atome. Solche Gedanken zum Aufbau der Materie waren zunächst rein philosophischer Natur. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts lieferte der englische Naturforscher John Dalton stichhaltige Hinweise auf die Existenz von
1: Atomen. Dalton hat äh, bestimmte chemische Gesetzmäßigkeiten durch die Atomhypothese sehr überzeugend erklären können. Und es war dann im 19. Jahrhundert schon relativ verbreitet, die Idee, dass die Materie aus Atomen besteht.
2: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gelang es Wissenschaftlern schließlich, die Atomhypothese durch Experimente zu bestätigen. Doch die Vorstellung über Atome hat sich im Laufe der Zeit immer wieder geändert. Denn es stellte sich heraus, dass sie nicht, wie ursprünglich angenommen, unteilbar sind. Tatsächlich setzen sich Atome aus noch kleineren Bestandteilen zusammen.
1: Man weiß ja, dass Atome auch aus Kern und Hülle bestehen, Hülle aus Elektronen, der Kern dann aus Protonen und Neutronen. Die Anzahl der Protonen und Neutronen im Kern bestimmt
2: darüber, zu welchem chemischen Element das Atom gehört. Indem man die Materie in immer kleinere Bestandteile zerlegte, gewann man also wertvolle Einblicke in grundlegende Vorgänge der Physik und Chemie.
1: Die Atomhypothese ist das Erste und dann diese Zerlegung von Atomen in Kern und Hülle und das Verständnis der Kernphysik, das dann zum Verständnis der Elemente, die es gibt, geführt hat, sind solche Beispiele, wie man durch Zerlegen dann verstanden hat, wie die Welt sich aufbaut.
2: Die Erfolgsgeschichte gipfelte schließlich im sogenannten Standardmodell der Elementarteilchenphysik, das Physiker in den 1960er und 70er Jahren entwickelten. Nach heutigem Wissensstand umfasst das Modell die wahrhaft fundamentalen Teilchen, aus denen sich die uns bekannte Materie zusammensetzt.
1: Das Standardmodell der Elementarteilchenphysik ist vergleichsweise dann wieder einfach. Es gibt also da bestimmte Teilchentypen.
2: So beinhaltet das Standardmodell zwölf unterschiedliche Materieteilchen, unter ihnen etwa das Elektron aus der Atomhülle und die Quarks, aus denen die Protonen und Neutronen im Atomkern aufgebaut sind. Neben den Materieteilchen beschreibt das Standardmodell auch die Kräfte, die zwischen den fundamentalen Teilchen wirken und ihr Zusammenspiel bestimmen.
1: Tatsächlich ist es so, dass dieses Standardmodell erstaunlich gut ist. Also das hat sich auch im Laufe der letzten Jahrzehnte immer wieder gezeigt, in denen in vielen Experimenten nach Abweichungen von diesem Standardmodell gesucht wurde, von den Vorhersagen dieses Modells. Und es sind bisher nicht wirklich welche gefunden worden. Dennoch
2: suchen Physiker nach Theorien, die noch grundlegender sind. Denn so wie sich die einst unteilbar geglaubten Atome schließlich doch in kleinere Bestandteile zerlegen ließen, könnte dies eines Tages auch das Schicksal der Elementarteilchen des Standardmodells
1: sein. Man sucht nach kleineren Bestandteilen, fundamentalen Gesetzen, und natürlich äh, möchte man wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält, aber tatsächlich ist das erst die halbe Miete. Man muss dann auch von diesen grundlegenden Gesetzen und Bestandteilen wieder zu der Welt zurückkommen, die uns umgibt und die wir sinnlich erfassen können.
2: Zwar setzt sich alles, was wir aus dieser Welt kennen, von Molekülen über uns Menschen bis hin zu Galaxien, aus Elementarteilchen zusammen. Doch was genau beim Übergang von einzelnen Elementarteilchen hin zu größeren Strukturen passiert, ist oft nicht einfach zu verstehen.
1: Die atomare Welt ist auf der Skala von unterhalb von Nanometern und unsere Welt ist natürlich im Bereich von Millimetern bis Kilometern. Hier gibt es ein riesiges Skalenintervall zu überbrücken und das ist genau der Punkt, an dem die Emergenz ins Spiel kommt. Denn beim Übergang von einer Skala zur nächsten tauchen neue
2: Phänomene und Gesetzmäßigkeiten auf, die auf der darunterliegenden Ebene noch nicht existieren. Es handelt sich um sogenannte emergente Phänomene. Der Begriff Emergenz stammt vom lateinischen Wort emergere. Was so viel wie Auftauchen oder Herauskommen bedeutet. Beobachten lassen sich solche Phänomene nahezu überall. So besteht beispielsweise Luft aus unzähligen Atomen und Molekülen, die im Zusammenspiel miteinander plötzlich Eigenschaften zeigen, die einzelne Gasteilchen nicht aufweisen.
1: Wie zum Beispiel thermodynamische Größen, wie Druck und Temperatur aus der ungeordneten Bewegung von Gasteilchen, also letztlich Atomen oder Molekülen, entstehen. Das war eine der großen Fragen des 19. Jahrhunderts.
2: Damals war die Atomhypothese bereits weit verbreitet. Doch einzelnen Atomen lässt sich weder ein bestimmter Druck noch eine bestimmte Temperatur zuordnen. Um diese Eigenschaften zu verstehen, schauten sich Physiker das Verhalten der Gasteilchen genauer an. Dabei ging es ihnen nicht darum, alle Einzelheiten zu beschreiben. Etwa die Bahnen oder sogenannte
1: Trajektorien eines jeden einzelnen Teilchens. denn Wenn man die Bewegung des Gases mit allen Teilchentrajektorien verfolgen wollte, dann müsste man ungefähr 10 hoch 25 solche Trajektorien untersuchen. Das ist eine 1 mit 25 Nullen. Das ist praktisch nicht möglich, und es ist auch theoretisch nicht hilfreich. Man geht dann zu einer gemittelten Beschreibung über, in der man nicht mehr alle Einzelheiten des Systems auflöst.
2: Die einzelnen Gasteilchen bewegen sich unterschiedlich schnell durch den Raum. Manche besitzen viel Bewegungsenergie, andere weniger. Generell gilt aber, je stärker sich die Teilchen im Mittel bewegen, desto höher ist die Temperatur des Gases. Die Wege der Gasteilchen verlaufen ungeordnet und so stoßen sie auch ab und an gegen Oberflächen, die das Gas begrenzen. Auf diese Weise erzeugen die Teilchen gemeinsam einen Druck. Die beiden Eigenschaften gehen also aus dem durchschnittlichen Verhalten der Gasteilchen hervor. Und genau das halten die Formeln fest, mit denen sich Druck und Temperatur eines Gases beschreiben lassen.
1: Und diese Gesetze können recht unterschiedlich aussehen, also recht verschieden sein zu denen, die in der ursprünglichen fundamentalen Gesetzmäßigkeit auftraten. Es wird ja dann immer in Gleichungen formuliert. Die Form dieser Gleichungen ist im Allgemeinen sehr verschieden von der der fundamentalen Gleichungen, auf denen sie aufbauen.
2: In allen Bereichen und allen denkbaren Größenskalen lassen sich beim Übergang von individuellen Bestandteilen zu einem kollektiven System neue Phänomene beobachten. So zählen beispielsweise auch Planeten, Sterne und Galaxien zu emergenten Strukturen. Sie entstehen aus Gaswolken, in denen die Teilchen zunächst gleichmäßig verteilt sind. Häufen sich an einem Ort zufällig mehrere Gasteilchen, können sie durch ihre Schwerkraft weitere
1: Teilchen in ihrer Nähe anziehen
2: und so letztlich einen neuen Himmelskörper formen.
1: Und auf diese Weise kann aus einem Zustand, der wenig Struktur hat, eine Struktur herauskommen. Das ist in der Kosmologie in vielfältiger Weise untersucht worden. Letztlich ist die gesamte Frage, wie Galaxien entstehen, wie Sterne entstehen, hängt mit dieser Anhäufung durch die Gravitation zusammen. Und dadurch entsteht dann eine emergente Struktur, etwas, was vorher nicht da war.
2: In vielen Bereichen ist es Physikern bereits gelungen, die emergenten Phänomene aus dem Verhalten der zugrunde liegenden Komponenten abzuleiten. Doch einige kollektive Phänomene lassen sich bis heute nicht vollständig erklären. Viele offene Fragen gibt es beispielsweise dazu, wie sich die quantenmechanischen Eigenschaften der einzelnen Atome in einem Festkörper auswirken, der aus unzähligen Atomen besteht.
1: Auf der Ebene von Atomen sind Quantenphänomene sehr gut untersucht und auch sehr gut verstanden. Die Quantenmechanik ist eine außerordentlich genaue und erfolgreiche Theorie. Wenn man jetzt die Atome beginnt zu größeren Molekülen und zu Kristallen zusammenzusetzen und versucht herauszufinden, welche Eigenschaften diese Kristalle haben. Es können elektrische Eigenschaften sein, magnetische Eigenschaften. Dann stellt sich heraus, dass man sehr viel überhaupt noch nicht versteht.
2: Ein verblüffender Effekt, der unter anderem
1: in Metallen auftreten kann, ist die sogenannte Supraleitung. Ein Supraleiter ist ein Zustand der Materie, indem ein Metall seinen elektrischen Widerstand gänzlich verliert, sodass ein verlustfreier Stromfluss möglich ist. Sie können sich das so vorstellen, dass Sie eine Batterie anhängen und einen Strom zum Fließen bekommen und dann können Sie die Batterie auch wieder entfernen und der Strom fließt einfach weiter.
2: 1911 entdeckte der niederländische Physiker Heike Kammerling Onnes dieses Phänomen erstmals in Quecksilber. Dass er auf rund 4 Grad über dem absoluten Nullpunkt abgekühlt hatte. Das entspricht etwa minus 269 Grad Celsius. Trotz vieler Versuche gelang es erst in den 1950er Jahren, die Supraleitung als emergente Eigenschaft zu erklären. Auf Basis der quantenmechanischen Gesetze, denen die einzelnen Atome im Metall unterliegen. Die Supraleitung geht also aus dem kollektiven Zusammenwirken der zahllosen Quantenteilchen bei extrem niedrigen Temperaturen hervor.
1: Nach dem Verständnis der Supraleitung, das man so in den 50er und 60er Jahren entwickelt hatte, gab es Behauptungen, dass Supraleitung oberhalb von, sagen wir mal, minus 250 Grad Celsius gar nicht möglich ist.
2: In den 1980er Jahren fanden die Physiker Georg Bednorz und Karl Alexander Müller jedoch ein Material, das bereits bei einer Temperatur von etwa minus 238 Grad Celsius supraleitend wird. In den darauffolgenden Jahrzehnten ließ sich das Phänomen bei immer höheren Temperaturen beobachten, zuletzt sogar nahezu bei Raumtemperatur. Obwohl Aspekte der bisherigen Theorie auch auf die neu entdeckten Materialien zutreffen, geben die Mechanismen hinter der sogenannten Hochtemperatur-Supraleitung
1: bis heute noch Rätsel auf. Es ist sehr oft in der Theorie emergenter Phänomene so gewesen, dass diese Phänomene vollkommen überraschend waren und man eine ganze Weile gebraucht hat, bis man sich eine theoretische Vorstellung davon gemacht hat.
2: Auch in Disziplinen jenseits der Physik beschäftigen sich Wissenschaftler mit emergenten Phänomenen. Eine der wohl grundlegendsten und gleichzeitig spannendsten Fragen betrifft den Ursprung des Lebens.
1: Das Leben aus den physikalischen und chemischen Gesetzen zu verstehen, wäre das Emergenzbeispiel par excellence. Selbstverständlich findet man bei allen Untersuchungen dass lebende Organismen die Gesetze der Physik und Chemie erfüllen. Aber man kann umgekehrt nicht sagen, dass man schon genau weiß, wie aus den Gesetzen der Physik und Chemie das Leben entstanden ist.
2: Tatsächlich sind sich Wissenschaftler nicht einmal einig darüber, ob dieses Vorhaben, also von den fundamentalen Bausteinen der Materie bis hin zu lebenden Organismen, alle Übergänge lückenlos zu verstehen, überhaupt
1: gelingen kann. Also diese Diskussion gibt es schon sehr lange und es ist eine konzeptionell vollkommen berechtigte Diskussion. Es ist immer die Frage, ob man aus einer unterliegenden Ebene von Gesetzen tatsächlich ein Verhalten auf einer höheren Ebene ableiten kann. Es ist nicht gesagt, dass das möglich ist. Ja, das ist ja das Grundproblem der, der Emergenz. Wenn man die Grundgesetze kennt, dann weiß man noch lange nicht, was ihre Folgen auf sehr viel größeren Skalen sind.
2: Ein Beitrag von Kim Herrmann, gesprochen von Nojan Özdemir. Aufnahme Hörspielstudio Kreuzberg.
0: Tonbearbeitung und Schnitt Albert Bano, Redaktion Welt der Physik. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.